0: A Mauthauseni koncentrációs tábor megrázó és tragikus események színhelye volt 1938 és 1945 között. A lincben élő Echermáté levéltáros vezet vissza minket az időben, hogy szembenézhessünk az ott történtekkel. A beszélgetést a miértekkel kezdjük. Miért ezt a helyszínt választottad?
1: Erre viszonylag egyszerűen magyarázatot adni, mert... Linzben nem volt Stolpestein, az botlók és én akartam egy olyan túrát vezetni, mert úgy gondoltam, hogy Linz munkás mozgalmi múltja, ipari város jellege, történem elég szépen adnám magát, tehát a mai jelenkor, amit én mondjuk nagyon szeretek Linzbe, de egy nagyon érdekes apróság, hogy Felső Osztriában egyedül Linzben nincsen botlókő, és végül is így gondolkodtam, hogy de én, én ezt a témát szeretném, tehát én az ember az irányba akarok, és, és akkor így jutott eszembe, hogy Mauthausen az itt van közel, nagyon közel, ahogy volt. Egyébként lincem belül is a tábor, a három is a Mauthauseni koncentrációs tábornak. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor tegyünk itt egy sétát. Úgy érzem, hogy van aktualitása a dolognak, meg úgy érzem, hogy, hogy érdemes róla beszélni.
0: Itt állunk a makett előtt, tehát hogy most felülnézetből láthatjuk az egész tábort. Mi volt ennek az egésznek a funkciója? Azt olvastam, hogy tulajdonképpen úgy indult, hogy... Kevés munkaerő volt, és tulajdonképpen azért épültek ezek, hogy hogy munkásokat szerezzenek.
1: Nem, ez sajnos ez ez egy rossz interpretáció. Reinhard Heydrich, az SZD ekkori vezetőjének a szavait fordítom magyarra, ez egy harmadik típusú tábor, nem a megsemmisítő tábor, hanem ez a tábor arra volt, hogy a munkával, a teljes kihasználásával a munkaerőnek semmisítse meg a harmadik birodalom számára nem kívánatos elemeket. Tehát ez egy hármas típusú tábor volt, Ausztriában gyakorlatilag ez a tábor volt, az alaptábor és majdnem mindegyik koncentrációs tábor, altábor Mauthausenhez tartozott. Ezt a tábort részben arra hozták létre, hogy egy kicsit ilyen mintatábor legyen az osztrák területen, mert ugye 1938. márciusában a nácik enystandolják Ausztriát, és innen jön igazából. Nagyon hamar, tehát fél éven belül megvan a tábor. Ekkora Németországban már vannak, a nagy koncentrációs táborok már megvannak, tehát Dachau, Ravensbrück léteznek már évek óta, már megvan a gyakorlat rá, úgyhogy először ide is igazából a politikai, osztrák politikai ellenfeleket hozták. Kvázi a helyi erőket csukták le, aztán jöttek szép lassan mindenki. De ez egy, ez egy viszonylag hamar nagytábornak indult, és viszonylag hamar egyértelműen munkatábornak indult. A munkatábor egyébként egy eufemisztikus kifejezés volt, arra. itt egyértelműen arról volt szó, hogy itt innen azért kijönni nem nagyon jött ki ember.
0: Van egy ideológia, van egy elképzelés, hogy ki a felsőbb rendű, vagy ki az ellenség, de Ennek van egy gyakorlati része, hogy munkásokra van szükségünk arra, hogy építhessünk magunknak egy birodalmat, és hogy ne kelljen őket életben tartani, akkor kizsákmányoljuk őket.
1: Ez egy borzasztóan egyszerű gazdasági része a dolognak, az egyenletnek. Ingyen dolgoztatják az embereket vakulásik. tehát ott, hogy mondjam, teljesen embertelen módszerekkel. A nácikra alapvetően jellemző volt az, hogy azt a fajta gazdasági, hogy mondjam, jól végig gondolható részt is elvetették, hogy mondjuk a munkást meg kell őrizni, mert hogy megszokja a munkakörülményeket, és akkor ő tudja, és jobban fog dolgozni, vagy valami. Ők abból indultak ki, hogy nem nekik a folyamatosan lesznek szállítani, hiszen ők hadjáratokat vezetnek, jönnek, rengeteg ellenfelük van, tehát mindenki kell pucolni a birodalmat, őket szó szerint is így kommunikálták, azt nem verték nagy dobra. Tehát annyira, hogy mondjam, hogy, hogy Németországban nem volt az, hogy ilyen táborokban konkrétan mi történik, de az egyértelmű volt, hogy munkatáborok vannak, az arról minden német tudott, és ezekben a munkatáborokban a végletekig kizsigerelték az embereket. Magyarul őket nem érdekelte az, hogy mondjuk a munkás a szezon végén meghal, majd jön másik akiből úgy is, úgy is kihajtom a maximumot. Tehát Mauthausen például gránitbányászatra épült, tehát itt igazából a birodalom egész területére szállítottak, mert nagyon jó minőségű gránit van itt, gránit tömböket. Rengeteg híres és emblematikus építkezésnek a kövei származnak innen, tehát itt az emberek követbányáztak.
0: Még visszatérve az einstein vagy az anschluss hogy az osztrákok hogyan viszonyultak ehhez az egészet, Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű bekebelezés volt, vagy volt valamiféle ellenállás? Mondtad, hogy idehozták az osztrák politikai ellenfeleket, de hogy ez milyen méreteket öltött?
1: Ez egy komplex dolog. Ugye első világháború véget ér, osztrák-magyar monarhia szétesik, az osztrákokat is nagyon csúnyán elkapja egyébként a békeszerződés, az osztrákok is úgy állnak a rájuk kényszerített békeszerződéssel, hogy nem igazán tudnak mit csinálni. Buknak területeket, kis ország lesz belőlük, és szinte majdnem minden ipari létesítményük határon kívülre kerül. Ezt az osztrákok is nagyon nehezen dolgozták föl. Ausztriában is hatalmas szegénység volt, munkanélküliség a két világháború között, és például amikor az osztrák közdesságot kikiáltják, akkor... Német-osztrák köztársaságnak hívják. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly erő volt itt, hogy Németországhoz tartozzunk. Csak ugye az Anschlusszt megtiltották. Tehát az Antant megtiltja az anslust. és az osztrákok egy része, nem mindenki úgy van vele, hogy de ők akkor már inkább a Németekhez tartoznak. Úgyhogy nagyon egyszerűen leegyszerűsítve, Ausztriában három nagy politikai konglomerátum volt a két világháború között, a republikánus Szozdem baloldali, az osztrák nemzeti konzervatív, és a német nacionalista. És ezek nem vették teljesen egymást. És így kell elképzelni, tehát hogy a, a nácikat, ezek nagyon híres történelmi felvételek, 38-ba tömegek fogadják. Tehát 38-ba, Ausztria már rég nem köztársaság, az úgynevezett nevezett fasiszta rendszer végét. Látjuk, amit a nácik bekebeleznek. Tehát Ausztria egy olyan olasz Mussolini-szerű diktatúrában volt 34-től, 38-ig, és erre jöttek rá a nácik. És igazából nagyon fontos volt, hogy Hitlernek akkor Mussolini még megengedte, hogy elfoglalhatja Ausztriát. Az osztrákok többsége ennek örült. De az osztrákok többsége a német birodalomhoz akar tartozni. Az osztrákok túlnyomó többsége annak ellenére, hogy nem volt náci. Az osztrák-náci párt az nem volt annyira jelentős. Voltak, de nem voltak nagyon sokan, de végül is ők örültek annak. Tehát lehet látni, hogy Linzben, ahogy fogadják Hitlert, az egy hatalmas tömeg. Kicsit ahhoz hasonlóan, mint amikor Horti bevonult Erdélybe. Tehát, az emberek örülnek, nyilván a politikai ellenfeleik rémülten elbújnak. De az eszez borzasztóan hatékonyan és gyorsan, pillanatok alatt elkapja a ellenfeleket. de az, aki nem menekül el egy pár nap alatt, annak a nagy többsége első körben itt kezdi. Igazából az elvi döntést már mácius végén meghozzák, hogy kell nekik ide is Ausztria területére is egy tábor. És ez lesz Mauthausen, ezt választják ki. És így születik meg ez a koncentrációs tábor. Az később, hogy a koncentrációs táborok rendszerét finomítják, Derül ki számukra, hogy Mauthausen-ből inkább egy ilyen kicsit mutogathatóbb, mint a tábort is szeretnének csinálni. Magyarán mauthausen ennek azokat a részét eldugják, ahol a szörnyűségek igazából történnek. És egy ilyen, mint mindjárt meglátjuk, tulajdonképpen ilyen tetszetős, tehát ilyen nem, nem feltétlenül félelmet keltő tábor, vagy nem direkt félelmet keltő táborképe rajzolódik itt ki. Ez a főbejárat.
0: Első ránézésre olyan, mint egy erődítmény. Vastag falakkal körbevett terület, még ilyen őrtornyokkal is.
1: Ez itt a tábor főutcája.
0: Tehát, ahogy bejöttünk a főkapun, lényegében egy hosszú, tágas főutcát kell elképzelnünk, aminek a két oldalán barakkok, az a bal oldalon a, valószínűleg a szállásra szolgáló, és az mögött még három-négy sorban ugyanezek, a jobb oldalon pedig valószínűleg ilyen funkcionális építmények.
1: építmények. lehet látni a kíményekből, tehát hogy ott mosodák, konyhák, mindenféle kiszolgáló építmény volt.
0: Azok már nem csak fa építmények, hanem tégla, beton, stb.
1: Tehát itt látod azokat a dolgokat, hogy ők milyen képet akartak sugalni, és ott azok, a le vannak bontva, volt álltak a barakkok. ennek ez a része, itt is történnek szörnyűségek. Itt is borzalmas dolgokat tettek, de ez egy picit úgy nézett ki, mintha itt tulajdonképpen lehetne élni. Tehát, hogy a nácik mégis olyan csúnya emberek. Plusz, Ugye azt is tudták, hogy egy munkatábort akarnak csinálni, ahol követ kell bányászniuk. Tehát ide főleg férfiakat hoztak. Volt itt asszony is és gyerek is. De elsősorban ez egy férfiakat. Fogvatartó tábor volt, ami egyébként nagyon hamar ilyen rák-szerűen elterjedten, borzasztóan hamar áttéteket képzelt. De közvetlen közelében is vannak táborok, sok, tehát felső rengeteg, tehát 38 altábor is van. Például ugye, az út közben emlegetett Gúzen, tehát az volt igazából a, az igazi rémálom. Tehát ott például aki Gúzen 3-ba vagy Gúzen 2-be került, az egyelő volt a halálos ítélettel.
0: Megsemmisítő.
1: Nem, ez a fura a nácikban, nem, nem fura, ez a félelmetes, hogy ők ezt ilyen teljesen hidegfejevéig gondolták, és ezt itt ebben a táborban is meg fogjuk látni, hogy nem, a megsemmisített tábor az arra lett gyárszörni, rendelve, hogy ott az emberek bejönnek, a másik oldalon hamuként vagy füstként elszállnak. Ez nem erre van, ez arra van, hogy dolgozzanak az emberek, ameddig tudnak, nyilván szelektálnak jobbra balra, Tehát mit tudom én az elején például az volt, hogy innen nem volt mautthoz ennek az elején gázkamrája, hanem innen 20 kilométerre volt egy kastély, ahol a harmadik birodalomban majdnem először másodjára gázasítottak embereket, mert a legelső gázasítás az nem a zsidók ellen irányult, hanem a testi és szellemi fogyatékosok ellen. Tehát ők voltak a teszt tömeg ahol tízezeres nagyságrendbe gázasították el az embereket, úgyhogy hárthelyemben innen nem messze, a szintén lincsztől nem messze van, volt egy hát nem professzionális gázkamra, tehát azt ilyen kvázi ilyen össze összedobták, később egyébként pontosan abból a hárthelyem tervekből jöttek rá, hogy ez egyáltalán nem hatékony, egyáltalán nem olyan gyors, egyáltalán nem olyan szakszerű, és akkor később itt is lett gázkamra, majd meg fogjuk látni, amit már egyébként az Auschwitzban kikísérletezett tervek alapján csináltak, de mondjuk Auschwitzban ugye a krematóriumokkal összeköttük, tehát Auschwitzban már, már tényleg gyárszerű a dolog. Tehát Auschwitzban már az egészet úgy csinálják, hogy ne kelljen bonyolítani, tehát hogy ne kelljen ezt a rengeteg holtestet szállítani. Itt, itt Mauthausenben ebben szemben igazából azt maximalizálták, hogy hogyan lehet a legtöbbet kicsikarni, kinyomni az emberekből. Miközben egyfajta látszatot megőrző.
0: Én egyébként Gúzendre értettem azt, hogy az volt megsemmisített. Te azt nem, mondtad, hogy az volt a kegyetlenség, nem. és még az sem.
1: Még az sem. Gúzemban is dolgoztak, csak Gúzemban annyira rosszak voltak a munkakörülmények, illetve annyira nem kellett a látszatra adni, hogy Guzemban 85%-os volt a halálozási arány. De itt ma autóházembben összesen majdnem pontosan 200 ember a boskodott hat év alatt, aminek több mint a fele 100 ezer halt meg. Itt látod a főtábornak, az alaptábornak igazából a kiterjedését. Tehát ugye ott van ez a várszerű, rüdítményszerű rész, tehát itt sanszod nincs elmenekülni. Plusz mondjuk, ha itt megpróbáltál tényleg eljutni valahova, az egyébként szinte kizárólag csak külső építkezésen vagy külső munkán volt lehetséges. Itt esélyed nem volt, mert itt annyira ellenséges volt a közeg, és annyira itt a szökésnek nagyon csekély volt. Ennek ellenére azért próbálkoztak. De itt látod, hogy egy, kettő, három, négy ugyanilyen baraksor van, és majd mindjárt meglátjuk pontosan, hogy egy-egy ilyen baraksorban hány ember lakott. Ebben a táborban, mint ez volt a főtábor, itt sokszor úgy volt, hogy megjöttek, szortírozták őket, mint a ruhadarabokat, ilyen-olyan használható, nem használható, és annak megfelelően szorták szét az altáborok között, hogy mire van szükség. De nyilván a szükség is teremtett egyfajta lehetőséget, hogy mire van szükség, mondjuk most éppen tetőfedő, vagy, vagy falazó, vagy mezőgazdasági munkás kell most éppen jobban, mert hiszen a férfiak például a környéken a túlnyomó többség a férfiaknak az a vermaktól be volt vonva, tehát itt hatalmas munkaerőhiány van, hiszen Németország háborúzik, mert amikor ezt a tábort megalapítják 1938. novemberében, akkor egy év múlva már ugye háborúban van Németország és onnantól kezdődik jönnek a hadifoglyok, és a tovább, és a tovább, és a tovább, és a tovább, és ugye pörgetni kell a rendszert.
0: És most bejövünk egy barakba.
1: Háromszáz ember ott, száz ember ott.
0: És azt írja, hogy de sok esetben több volt még ez, tehát egy többszöröse volt ennek.
1: Ez a mosdó. Itt jön a víz, csak hideg víz értelemszerűen. Középen van a kápóknak a kis szobája. Az a fajta elitét, az a fajta lágerbéli fogoly, akinek előjogai vannak. Mm-hmm. És így tudja felügyelni, hogy mi van. Ez nem fürdésre van, van ez ruhamosásra van. Ez a kőmedence. Tehát ez a két kőmedence. Tehát a mosást ezt ilyen itt kell megoldaniuk. Megnézik megnézzük a vécét. Igen. Itt voltak a lyukak, és ennyi volt a vécé.
0: Betonba süllyesztett a lyukak.
1: Bocsánatot kérek a hasonlatért, az olasz autópályák mellett vannak ezek a WC-k, amikben nincsen, hogy mondjam, ez a márvány része, hanem így rá kell googolni és itt is az van, hogy le lehet mosni ugye elméletileg a, a külső része, tehát arra szolgált, hogy, hogy ez egyszerűen takarítható legyen, tehát a funkcionalitás itt is mindent felülír.
0: És a mosdó és a WC között van az, amit mondasz, hogy a, a vezetőknek a helye, hogy rápillanthassanak, hogy minden rendben történik az egyik vagy másik helyiségben.
1: Helyi viszonyok között a jobba életminőséget kapó foglyoknak is gyakorlatilag semmi joguk nem volt. Hát folyamatosan voltak meg, folyamatosan úgy volt kialakítva az életrendjük, hogy egymás közötti kontaktus nagyon nehéz volt. Tehát éppen ezért azok a helységek, azok a szituációk klasszikusan, mint a börtönben, ahol a legtöbb, hogy mondjam, vircsavt vagy esemény az az étkezőben vagy a mosdóban zajlik le, mert ott van esélyed valamit cserélni, mert ugye itt közel van a belső rész, elméletileg elméletleg el tudsz rejteni dolgokat. És éppen ezért kapja azt a kis lyukacska ott, hogy meg lehessen figyelni a mosdóban az embereket. Itt egyébként a rajzok azok eredeti a
0: rajzai. Sőt, itt fotó is van egy felszabadítás utáni kép. És itt a rajzokon a csant és bőremberek. Az a szomorú belegondolni ezekbe, hogy nincs tulajdonképpen száz éve, hogy ezek a dolgok megtörténtek, hogy hogy ezek nem olyan épületek, és nem olyan dolgok, amikért nagyon messzire kellene mennünk. Ez pedig a felszabadítási terem.
1: Azoknak a népeknek a zászlóival, akik itt raboskodtak, itt elsősorban lengyel, cseh, osztrák és szovjet, vagy hát a Szovjetunió rendkívül sok népéből azt mondom, nem tudom pontosan, hogy mennyire volt színes ez az etnikai térkép, de hogy szovjetek voltak a legtöbben. Magyarok a háború abszolút utolsó szakaszába kerültek ide. 1944 őszétől van itt magyar fogoly, 25 ezeren landoltak itt, körülbelül nagyságrendileg, amiből 17 ezer meg is halt. Tehát, hogy rengeteg magyar vesztette itt az életét, akkor ezért eltűntek itt ők is a nagy tengerbe. Ja. Hadi is hoztak ide az elején. Tehát német, angol, így kerültek ki az új-zélandiak.
0: De a logisztikát igényelt az, hogy ide szállítsanak egyrészt tömegeket? Tehát, hogy miért? Miért érte ez meg?
1: Azért, mert a harmadik birodalom egy borzasztóan centralizált hely volt, ahol ezeket pontosan leosztották, hogy hol kell munkaerő, mennyi munkaerő, meg minden. Illetve a munkaerőt is osztályozták. Életben maradhat, hát ha életben marad, nem baj, mehet a levesbe. És ez alapján állították föl, és csinálták meg a dolgokat. A német hadifoglyok között például nagyon komoly különbség volt. A szovjet hadifoglyok nem számítottak hadifogójnak, míg az angol száz nemzetek annak számítottak. Tehát az angol száz hadifoglyok között azért nagyon magas a túlélési arány. Onnan is haltak meg a kögyörtelen és kegyetlen körülmények közepette sokan, tehát viszonylag sokan, tehát nyilván ez megint az a számokkal játszunk, hogy mi mennyi, hol. Tehát a lengyel megint csak nem volt nagyon ember számba véve, de a lengyel még mindig sokkal jobb státuszban volt, mint a szinti, meg a roma, vagy a zsidó értelemszerűen. Tehát, hogy az egész piramisnak a legalját a zsidók és a, a romák jelentették. Kicsit följebb voltak a politikai bűnözők, még fölöttük az igazi bűnözők, tehát a kriminalisztika értelmet, és akkor onnan jönnek a többiek így. Tehát ők egy ilyen nagyon hierarchizált, struktúrális rendbe gondolkodtak, és nekik abszolút megérte ezt így szétdobálni az embereket. De nyilván ebben a szerencsésben játszott, hogy mondjuk kellett valakinek hirtelen 4500 ember mondjuk egy építkezésre, akkor leadta a drótot, és akkor lehet, hogy egy Kottingensbe átküld, akkor éppen fogságba került mondjuk 500 amerikai valahol, akkor ti mentek oda. És így azért elképzelhető volt némi keveredés, de ez a tábor alapvetően elsősorban a politikai ellenfeleik összegyűjtésére szolgált, idővel hadifoglyok jöttek mellé, mert ugye rengeteg hadifoglyot helytettek, és ezeket valóban el kellett rakni, és mivel a szovjet hadifoglyok nem minősültek embernek, ők abszolút tucat számra voltak, Ezáltal ugye haltak is szerencsétlenek nagyon durva számarányba. Újra hozni kellett a helyükre, mert ugye pótolni kellett munkának lennieket, kell. Tehát náluk minden az elindulás az az volt, hogy az X tonna hőnek meg kell lennie. Az, hogy milyen áron, az nem érdekelte őket. És ehhez hozzák újra és újra a munkásokat. Tehát ember például azok a viszonylag erős magyar fiatal férfiak kerülnek be. Plusz Mauthausennek volt egy extra táboron belüli tábor része, ahova a prominenseket gyűjtötték. Tehát prominens tábor két helyen volt a náciknál, dachau meg Mauthausenbe. be Tehát például a magyar politikai arisztokrácia részét, tehát miután ugye, ugye bevonulnak 1944. márciusában Magyarországra, a németek, meg a szálasi hatalomátvétel októberbe, azokat így gyűjtötték össze. Mivel borzasztó sok volt a betegség a teljesen elégtelen higiéniai körülmények miatt, ezért minden táborba szükség volt ilyen karantén hófokra. Általában, amikor megjöttek, és volt közöttük beteg, akkor egyszerűen bezárták őket ide.
0: De ez egy nem épület, hanem ez egy zárt, szabadtéri rész. Így van. Tehát, egy kizárták őket tulajdonképpen a Aha, szabad alá.
1: Így van. Ennyi, hogy most kimarad életben vagy ki nem az. Ebből a szempontból nem volt lényeges.
0: A tábor területén az egyik épületben ma állandó kiállítás keretén belül láthatóak tárgyak dokumentumok, amelyek a korabeli eseményeket a tábori életet mutatják meg. Onnan pedig a leginkább torokszorító termekbe is eljutottunk.
1: A kiállító rész, az itt.
0: Egy fölirat, hogy a romák menjenek vissza Indiába. 360 roma volt itt, és 19 ért haza.
1: A romáknak jutott a, talán a második legnehezebb, sors a harmadik birodalmon belül őket abszolút ugyanúgy, mint a zsidókat nem tekintették embernek. Ennek megfelelően bántak a Németországban és az Ausztriában. Alapjárat ugye megtalált, és egyébként nem annyira kevés a roma és szinti lakossággal.
0: Bocsánat, azt mondod, hogy szinti. Én ezt a kifejezést nem értem.
1: Németül így hívjuk őket, elnézést ez a, ez a ez valószínűleg a németből jön nekem.
0: Van egy kerékpár kiállítva és Egy fogoly kapta, egy lengyel túlélő kapta ezt a linci apácáktól, és ezzel tekert haza Lengyelországban.
1: A náci táborokra nagyon jellemző, hogy egészen pontos megjelöléseket vezettek be, tehát ez a vörös háromszög, ez azt jelentette, hogy politikai. A politikai foglyok többségének a táboron belül viszonylagosan jobb helyzetük volt. Viszonylag sokuk eljuthatott a kápói tisztséghez, ami mondjuk idővel meg életben maradást is jelentette. Nyilván kápó és kápol között is voltak különbségek, de ő például egy osztrák kommunistának volt a jelzése, hogy ő az 1952 ben nagyon alacsony szám, de ő nagyon korán jöhetett a táborba. Valószínűleg 1939-ben az alatt a lévő az már egy elhúnyt francia, katonai hadifogói volt ez a jelzés, tehát ő már a csuklóján viselte, de ő mint őt egy tömegsétből bányázták elő, és igazából utólag azonosították.
0: És az már 60 ezeres léptékű maga a szám. Itt vannak fotók, vagy voltak fotók kiállítva, és az egy elgondolkodtató rész ennek, hogy mi az, amit hoz magával, és mi az, amit, mi az ami ott van. És sokszor ezek fotók mint hogyha azokat vinné és őrizném az ember, mint hogyha az valamit segíthetne, vagy nem tudom, megőrizni? Az
1: marad, az az emlek, az az egy, egy picike kis ablakocska, a, a világra. Nagyon sokszor a, a fotó marad az utolsó olyan dolog, ami, ami a családodat, a szerettedet a reményt jelképezi. Tehát, hogy minden máson túladsz általában hamarabb. Tehát az aranytól, az ezüsttől, az értéktől hamarabb megválsz, ahogy azt is nagyon hamar megtanulod, hogy a táborban például a cigaretta a legfontosabb valuta, ahogy az étel a második legfontosabb valuta, hogy ezekből tudsz egyébként bármit is csinálni. De megint csak Fontos kihangsúlyozni, hogy az abszolút a szerencsém múlik, és a besorolásom múlik, hogy te hova kerülsz, és van. Itt találta az egyik legfontosabb jelképe a létnek, ott látod.
0: Sapkát fel és sapkát le?
1: Ez volt a szivatásnak a legalapvetőbb, Hétköznapi formája, a sapka le, sapka föl, sapka le, sapka föl és ezt az unalomig voltak képesek csinálni. Ahogy egyébként a tornát is, szinte az összes ilyen szót a nácik kicsavarták, tehát a torna az például kínzást jelentett, a gyereki tornázni az azt jelentette, hogy a fogoly meg fog fürdeni a mocsokban, és, és jó esetben egy párugással félholtan visszahúzhatja magát a barakba. Tehát az emberekből kijöjjék a méltóságot, megtörjék őket, és, és hát többnyire ilyenkor az őrökből ki is jött a szadista jellem. Tehát ilyenkor rengeteg őr ment át állatba. Szinte minden táborban voltak őrök, akiktől borzasztóan folytatok. Tehát az alapjáraton, ahogy egyébként ezt a megfilmesítésben is többször lehet látni, hogy az a földesített szemed, az hogy eszedágában nincsen szemkontaktust teremteni, mert az veszélyt jelent. És fogalmat sincs, hogy mikor rántanak ki a sorból. És indok se kell hozzá. Ugye az osztrák táborokban sínylődőknek az a borzasztóan nehéz, hogy ők abszolút a második világháború végéig, tehát 45 májusáig kellett, hogy szenvedjenek. 45 márciusában még vannak helyek, ahova még telepítenek táborokat. mert épp mindenhol kell nekik különböző gyárakhoz, tehát a stejjérben például hadifogjukat dolgoztatok, mert stejjérben hadi üzem volt, ma is ott egy nagyon komoly üzem van. Gunckirchen, ahol Gelléri rendre raboskodott például többek között. Gunckirchenben rengeteg magyar halt meg, tehát Velszbe, Gunckirchenben borzasztóan sok magyar halt meg, mert a Auschwitzból is, meg másonnan is odahozták az embereket, és szerencsétlenek többsége, mint például Gelléri Endre is megélte a háború vége csak borzasztóan le volt gyengülve, és a háború után halt meg a fogvatartásának a következményeiben. Amit ott látta, egy másik oldalon jöttünk az autóval. Ez most a mostani főzt, amit akkor a Herman Göring műveknek hívtak, és rengeteg hadifogoly dolgozott.
0: Akkor fegyvergyár volt?
1: A fegyvergyár volt, ott látható. Uh-huh. Tankokat, Tankokat gyárt.
0: gyártottak, igen. És ezt. Uh... Nem bombázták aztán? Nem, de, nem... de, de, de
1: masszú Ezért is telepítették szét, tehát a Albert Speer féle 43-as átalakítása a német hadiparnak az úgy nézett ki, hogy szétrakosgatták, eldugták helyekre, és pontot próbálta meg Speer nagyon ügyesen, praktikusan úgy, hogy a foglyokkal együtt olyan helyekre dukták el, hogy nem tudják könnyen kiszúrni, nem tudják meg egybe megsemmisíteni, és ennek köszönhetően például a a német hadipar a bombázások ellenére 44-ben még enyhén, még fölfele is megy, tehát képes extrát termelni. Így se volt egyébként esélyük, mert annyira, tehát mind hadi anyagban, mind emberben a szörnységesek messze túl teljesítették a nácikat, de a nácik magukhoz képest még a bombázások ellenére, meg a hadi cselekmények ellenére is képesek voltak eredményeket elérni, és ennek sper volt, Albert sper volt a motorja. Ezért látható például ott kint azon a térképen, hogy így szétszórják a táborokat, és egyre több ilyen kicsi tábor lesz. Tehát vannak olyan táborok, ahol 200-300 embert laknak oda, akiknek például adott esetben egész jó életkörülményei voltak, mert ott már viszont fontos volt, hogy mondjuk valamilyen minőségi munkát végeztek, ahol mondjuk a betanítás már melós volt, tehát időbe tellett, és ott már az egy kicsit jobban odafigyeltek arra, hogy ne feltétlenül minden órában nagyon verjenek egy munkást.
0: Mert rájuk robban a tank, vagy valami is.
1: Így láthatod. Csináltattak velük ilyen alagutakat, és ezeket, például ez az akkori haditechnikának a legjobb repülőgép, a Messerschmitt 262-es, ott állnak egymás munkat, ezek sugárhajtású vadászreplők voltak, és nagy valószínűsége, nem kevés, azért zuhant le belőlük, mert a foglyok szabotáltak, tehát ügyesen valami kis apró alkatrészt megkötyüztek, hogy repülni tudjon, de aztán... Tehát a, a németeknek vagy a náciknak viszonylag sok olyan problémájuk akadt, hogy a szabotás az, az nagyon is eddig a tengeralattjáró építéstől kezdve mindenhol ott volt, hiszen rengeteg hadifogója dolgoztak, és ezeknek a hadifoglyoknak egy nem csekély része úgy próbált meg ellenállni, hogy hát direkt szar gyártott.
0: Vajon nem gondoltak erre? Hogy...
1: De ezért volt én elképesztően Szíves. durva, szigorú felügyelet, meg hát ugye azt a fajta terrorral is azt próbálták elérni, hogy nem merjenek hibázni, nem merjenek ellenállni. Tehát a, az egész náci szisztémának a lényege az volt, hogy megtörjék az embert. Tehát egy akarat nélküli rabszolga vonszolja el magát reggeltől estig a munkába, és ne is merjen a, az ellenállásra gondolni. Az egyik dolog, amit megtehetünk ahhoz, hogy ezek a szörnyűségek talán ne történjenek meg újra, az az, hogy nevet adunk az áldozatoknak, minél többnek, és ezt a funkciót tölti be itt ez a szoba, minél több embert akarunk nevesíteni, hogy nevet kapjanak, hogy ők voltak. Vannak Spanyolországból... Ez egy külön fejezet ennek a történetnek a spanyolországi köztársáját a baloldali foglyok, akik Franciaországon voltak internálva, és akik pehesek voltak, és olyan internálótáborba kerültek, azok 1943 44 ben tovább kerülnek a német rendszerbe, és ők már nagyon ha mondjam, leharcolt állapotban voltak, tehát közöttük is nagyon magas volt a halálozási százalék arány.
0: Fotók, nevek, emléktáblák, mécsesek, zászlók, és kemencék, és nevek, és nevek, és nevek. A külfejtőnek a tetején állunk, ahonnan jól látszik egy lépcsősor, a funkciója
1: borzasztóan egyszerű volt, ott lent a követ, tehát a külön csapatok voltak erre, és voltak, akik fölvitték. A foglyok között szigorú hierarchia uralkodott itt is, aki a szélén volt, annak sokkal kevesebb esélye volt a túlélésre, a közepén voltak azok, akiknek volt egy csekély esélyük a túlélésre tehát ilyen 30 40 kiló minimummal a hátán, képzeld el, formátlan kődarab, semmilyen munkavédelmi seöltözéket, semmi, de a hátadon, a fejeden, a nyakadon próbálod felvinni azt a x10 kilós kődarabot oda föntre. Borzóztan egyszerűen azért, mert itt volt az a része, honnan ezt el lehetett szállítani. Nyilván megoldhatták volna ott lent is, de ez természetesen hozzátartozott a koncentrációs tábor jelleméhez, hogy... Igen, és szívjon a ott föl kellett menni. Azon a lépcsőn, és hát egyetlen egy rossz lépés az a halálodat jelentette. Egyszerűen azért, mert ha a fejeden lévő 40 kilóval elesel, akkor... Hát az nem jó az egészségnek. Nagyon sokat számított az, hogy mennyire voltak szolidárisak egymással a foglyok, mennyire figyeltek oda egymásra. Tehát időnként egy-egy embert kikiszedtek a csapatból, és, és direkt ilyen nemes gondolat a vezérel, hogy ne ő, ő ne halljon meg, vagy legalább van egy kicsit több esélyen legyen az életre, kiszedték ezekből a csoportokból, mert itt nagyon magas volt a halálozási arány. Tehát ide nem azok jöttek, akik a túlélésben reménykedhettek. Ott hátulált a szovjeteknek a barakja, tehát, hogy a térképen is láttuk a 23-as. Uh-huh. És 1945 tavaszán, telén, eléggé rideg időjárásban került sor a legnagyobb kitörési kísérletre, amiből a műfélteli nyúlvadászat, a nevű meglehetősen a neufemisztikus címkét kapta az eseménysor. A szovjetek ugye ekkoriban már egészen pontosan tudták, hogy mi vár rájuk, tehát hogy semmilyen illúziójuk nem volt. Körülbelül 500 túlnyomó többségében tiszt elhatározta, hogy 6-ig haszakad, ők igenis kitörnek, úgyhogy ők pusztak. Nekimentek neki mentek a szöges drótnak, és keresztül törtek, és nyilván a nagy részüket legébb puskázták, akit elkaptak, azt azonnal kivégezték. Olyan körülbelül 200-nak sikerült elmenekülnie, és euh, szerintem ez jellemző legjobban a harmadik birodalmat, hogy 1945 tavaszán szerveztek egy vadászatot, csak ezúttal emberekre. És az emberek, a helyi emberek összegyűltek, mert hogy ki volt ír hogy aki menekült hadifoglyot talál és lelövi, az trófea kap. Úgyhogy volt egy hóf innen nem messze, aminek az udorát kijelölték ilyen, hát, mint a vadászaton. És hát ebből a 200-ból, ha jól tudom, 7 vagy 8, talán, talán 10. Túl. Tehát, hogy itt, ha elmenekülsz, itt, itt egyetemen kell neked a segítség. Tehát itt nincsen ilyen, ilyen rambós megoldás, hogy akkor te majd így átvágod magad az ősernőn, vagy valami, itt, itt, ha nem segít neked kívül valaki, akkor halott vagy. Ugye ez a harmadik birodalomnak abszolút a közepe, belső része, tehát itt, itt, itt mindenki német, és pont ez az, hogy itt akkor még mindenki náci volt, úgyhogy hogy a nagyon kevés embernek, aki segítette, elbújtatta azt a nagyon keveset, de a többség az bizony. Pontosan ugyanúgy, hogy az őzet, a vaddisznót lemészszárolt, és bevette érte a pénzt. És készült róla az ORF finanszírozásában, munkájában egy dokumentumfilm a 80 években. Atály, hogy tudom ajánlani. Körbe mentek itt. Rendben, volt még az olyan ember, aki élt, és részt vett. És nagyon tanulságos, hogy hogyan reagáljuk le ezt a dolgot. Mert ennek a létezését mert mindenki tudott a környéken. Tehát arról, hogy itt mi folyik, mindenki tudott a környéken. Arról, hogy hárt mi folyik, mindenki tudott a környéken. is már ennek is a krematóriumnak a szaga és a környéket belengte, hiszen folyamatosan kellett mennie. És bár messze olyan nem olyan számokat produkáltak, mint Auschwitz-ba, de akkor is folyamatosan égették az embereket, ami egy büdöset eredményezett a környéken. És hát azért dolgoztak itt a civilek is rengetegen tudták, hogy mi van
0: itt. Nagyon következetes, ha használod a náci kifejezést, és nem kevered össze, és ha össze is kevered, vagy életlenül németet mondasz, akkor kiavítod magad.
1: Nem minden német volt náci. Tehát <gül> Sophie Sol nem volt náci. Hans Scholl nem volt náci. Voltak kevesen, akik, akik igenis tökös emberek voltak, és asszonyok, és egyébként érdekes módon az osztrák ellenállás gerincét az asszonyok adták. Tehát a csikváiberek például a linci dohánygyárból, akik mentették, bújtatták, ellátták a menekült férfiakat, hadifoglyokat. Nem nem minden német volt náci, de aki ezekben részt vett, akár csak tétlenül nézte, az nekem náci nincs felmentés, hogy én csak a vermakba szolgáltam. Tehát ez nem mentség sajnos annak ellenére, hogy mondjuk Günter Grass 17 évesen önként jelentkezett a vermakba de kényszerből az SS-be rakták át, és ugye Günter Grass Nobel-díjas író ezt elhallgatta egészen 2006-ig. De, de Grass pontosan azért hallgatja el, mert ő náció volt 17 évesen. Nyilván, ha megvizsgáljuk a körülményeket, hogy minek a hatására válik egy tinédzser a harmadik birodalom a vá akkor ugye árnyaljuk ezt a képet. De ettől még a kép az Grass hitt a győzelembe, Grass azt akarta, hogy le akarta győzni azokat az embereket, és a Grász ezért beállt végül is az szsz Tehát igen, ez sajnos ez ilyen egyszerű. Aki ott, azon az oldalon volt, az náci. Nem lehet a kivonni maga, tehát ez a felelősség, ez nem tűnik el. Ez, ez még ha biztos, hogy volt egy ember, aki mondjuk nem volt egy rohadt személygyilkos, vagy mondjuk adott esetben megpróbálta emberségből ezt, vagy azt megmenteni. Mert igenis van számtalan olyan történet, hogy emberek adott esetben felülkerekedik bennük a jóság, és mondjuk hirtelen mozdulattal megadja a másiknak a életlehetőséget, hogy ne arra menj, vagy nem arra menj. Ezek az információk az életet jelentették. Ennek az egésznek a szerepe és amiért mi ide kijöttünk az az, hogy nekem, hogy osztrák magyarként, ez borzasztóan szimpatikus és fontos, hogy itt van esélyem szembenézni ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy itt, itt az irigén ennek megteremtik a lehetőségét, hogy ezekkel a szörnyűségekkel szembesüljél, de közben itt is tetten érhető az a rész, hogy elbogatelizáljuk hogy hát, az nem úgy volt, az nem úgy volt, nem úgy van, meg jaj, hát, meg, mit, meg hát ne parancsra tettük, és a többi, és a többi. De mégis azt kell kiemeljem, és azért jöttünk szerintem ide ki, mert ez egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megmutatjuk objektívan, hogy mi történt. Ide jönnek osztályok, ide rendszeresen hoznak embereket, diákokat, hogy nézetek körül, hogy ez így nézett ki, és én azt gondolom, hogy ez borzasztóan fontos, hogy szembesüljünk avval, hogy a két generációval följebbi emberek azok képesek voltak járra.
0: A Mauthauseni koncentrációs táborban rögzített riportunkat hallották, amelynek során a tábor területét jártuk be idegenvezetőmmel, a Linzben élő, de Magyarországról származó Eczermáté levéltárossal. Nyilván nem egy könnyedt tavaszi kirándulás színhelye a Mauthauseni tábor, vagy bármely ma is látogatható rég volt koncentrációs tábor, de mégis azt gondolom érdemes és fontos venni a fáradtságot és szembenézni ezekkel az eseményekkel, hogy emlékezzünk, és hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mi történhet, ha veszélyes ideológiák és gondolatok teret kapnak és hatalomra kerülnek.